0: Hallo und herzlich willkommen zu Kundeskönig, aber nicht Gott, dein Podcast rund um Kundenservice und Kommunikation. Schön, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du da bist und ich freue mich jetzt auf die nächsten Minuten mit dir. In der heutigen Folge geht es um den ersten Teil, du bist dein wichtigster Kunde. Wenn wir um Kundenservice sprechen, dann dürfen wir uns selbst nie vergessen. Denn die Person, wir, die regelmäßig Kundenservice leisten, dürfen nicht vergessen, wer dies alles tut, und zwar du selbst, ich selbst, wir alle selbst, die im Kundenservice arbeiten, wir leisten diesen Service und dürfen uns dabei nicht vergessen, dass wir auch etwas Gutes für uns tun, denn ich bin felsenfest davon überzeugt, dass erst wenn es mir gut geht, kann ich anderen etwas Gutes tun. Ein anderes Sprichwort lautet... Erst wenn du geheilt bist, kannst du anderen heilen und ähm, es ist ein wenig spirituell, doch die Grundaussage ist, wenn es dir nicht gut geht, wenn du gestresst bist, wenn du gut, schlecht drauf bist, wenn du irgendwelche Sorgen und Nöten in deinem Leben hast, wie sollst du denn dabei an andere denken und denen etwas Gutes tun, wie zum Beispiel deinen Kunden, weil du dienst den ja, du bietest den ja einen gewissen Mehrwert an, aufgrund deiner Expertise, deiner Erfahrung, deiner Dienstleistung selbst, so dass der Kunde am Ende des Tages seine beste Lösung bekommt. Doch wie sollst du das sehr, sehr gut machen können, wenn es dir halt einfach schlecht geht? Und demzufolge gibt es halt ein Credo in meinem Leben. Du bist dein wichtigster Kunde. An erster Stelle komme ich. Wenn es mir gut geht, kann ich ein guter Ehemann sein. Wenn es mir gut geht, kann ich ein guter Vater sein. Wenn es mir gut geht, kann ich ein guter Berater, Trainer, Coach oder was auch immer sein. Aber nur dann, wenn es mir gut geht. Es bringt nichts, mich für andere Menschen aufzuopfern, mich dabei komplett zu vergessen und mich dann wundern oder dass dann mein Umfeld sich wundert, auf den Fabian ist ja kein Verlass mehr, da kann es ja nicht mehr leisten. Um sich gut fühlen zu können, gibt es viele, viele Ansätze und ich möchte heute im ersten Teil mal auf etwas ansprechen, um dir einen gewissen Vorteil mitzugeben oder eine gewisse Idee mitzugeben, was du tun kannst, damit es dir gut geht. Ja, du kannst natürlich ein Hobby nachgehen, du kannst äh, regelmäßig Sport machen, du kannst meditieren, Du kannst spazieren gehen, du kannst dich regelmäßig mit Freunden treffen, mit Familie, also soziale Kontakte. Werden wir sicherlich noch in den nächsten Folgen näher drauf eingehen. Heute möchte ich gerne um ein besonderes Thema sprechen und zwar Dauerlauf. Gerade in der heutigen Zeit, in der die Pandemie von Corona über die gesamte Welt herrscht, sind Fitnessstudios zu sind an Sportvereine geschlossen, man darf nicht mehr Gesellschaftssport betreiben, außer Profisport. Und vielen Menschen bleibt ein lediglich Laufen, Spaziergehen, Fahrradfahren oder irgendwelche Übungen halt draußen. Und Laufen oder Dauerlaufen, Joggen, da möchte ich einfach heute drauf eingehen. Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht, warum oder was ist denn so das Geheimnis hinter Dauerlaufen und gibt es da positive Attribute, Aspekte, die wir beachten können oder die uns helfen oder auch begründen, warum Laufen so gut ist. <lacht> ähm, Dauerlauf gehört ja zu den ältesten Laufdisziplinen in der menschlichen Geschichte und reicht bis zur Zeit der alten Griechen zurück. Noch vor der Zeit der Olympischen Spiele. Heute bekannt als der Marathon zum Beispiel. Ne? Marathon gehe ich gleich mal darauf ein, wo das herkommt. Also viele laufen ja Marathon. Die Geschichte dazu ist nämlich sehr, sehr interessant und soll sich ja wie folgt abgespielt haben. Im Jahr 490 vor Christus lag Athen, also die Griechen damals, Griechenland war ja in verschiedene Bereiche aufgeteilt, die Athener lagen im Krieg mit den Persern. Für Athen schien es eine aussichtslose Situation zu sein, sich einen Kampf zu stellen, der nicht gewonnen werden kann. Und aufgrund der zahlmäßigen Überlegenheit der Perser und weil die Perser ihre Schiffsflotte am nahegelegenen Küstenort Marathon anlegen ließen, im Osten Attikas ähm, in Nähe von Athen, ähm, gab es dann natürlich da auch nochmal einen Punkt, wo die sagen, okay, hier einmal Athen wird hier abgeschnitten und ähm, über den Vorort von Marathon, das ist ein kleines Dörfchen gewesen. Also Marathon war ein Dorf nordöstlich von Athen und lag auf einer Ebene, die von Bergen, Sümpfen und dem Meer umgeben war. Hier wurde die berühmte Schlacht zwischen Athen und den Persern ausgetragen. Also der Film, den wir ja vielleicht alle, den du auch kennst und viele andere auch, die 300, wo es dann um die ähm, Spartaner ging. Das ist jetzt nicht so der richtige Teil des der Geschichte gewesen. Also zumindest wie es sich angeblich zugespielt haben sollte. Die militärische Überlegenheit der Perser war riesig und Athen sandte Tageläufer oder Boten aus, um bei den benachbarten Städten um Hilfe zu bitten. Unter anderem wurde ein Tageläufer namens Phidipides oder Phaidipides nach Sparta gesandt um die berüchtigten Krieger für den bevorstehenden Kampf zu gewinnen. Die Strecke zwischen Athen und Sparta entspricht ungefähr 245 Kilometer. Und für oder benötigte er ungefähr zwei Tage für die gesamte Distanz. Als spezialisierter Tageläufer für gleichwertige Strecken war das für ihn gar kein Problem. Und zu dieser Zeit gab es nämlich Kurier, die gelaufen sind. So also heute mit Fahrrad oder mit dem Auto gab es Spezialisten, Dauerläufer, die sich darauf, ähm, das als Job gemacht haben. Die haben Informationen oder Botschaften, Dokumente von A nach B gelaufen. Nachdem Phaidipis äh, oder Phaidipides bei den Spartanern angekommen war und nach Hilfe bat, sicherte Sparta den Athenern ihre Hilfe zu. Allerdings baten sie um drei Tage Geduld, weil religiöse Bräuche die Spartaner daran hinderten, sofort aufzubrechen, so wie es auch ähnlich in den Filmen da, dargestellt wird. So, Phaedipides machte sich mit dieser Nachricht zugleich auf den Rückweg und als er nach zwei Tagen in Marathon ankam, um die positive Nachricht der Spartaner zu übermitteln, feierten bereits die Athener den Sieg über die Perser an der berüchtigten Ebene von Marathon. Die überlebten Perser zogen sich auf ihre Schiffe zurück und segelten in Richtung Athen, weil dieses nun schutzlos und ohne Militär ein gutes Ziel für die Perser abgab. Um die Athener über den drohenden Angriff und den Sieg über die Perser zu informieren, wurde Phaedipides losgeschickt, um die Nachricht zu übermitteln. In voller Kampfausrüstung lief er die Strecke zwischen Marathon und Athen ohne Pause und konnte die Nachricht rechtzeitig übermitteln. Der Legende nach soll er folgende Worte gesagt haben, bevor er zusammenbrach und vor Erschöpfung gestorben ist. Freut euch, wir haben gesiegt. Die Strecke zwischen Marathon und Athen sind ungefähr 36 Kilometer gewesen, ähm Und ähm, irgendwann, so im 19. Jahrhundert, wurde dann die, der Streckenablauf angepasst auf etwas über 42 Kilometer und gilt daher seit, seitdem halt als Marathonleistung. Okay, das war so zur Geschichte des Dauerlaufs und warum das so schön ist. Jetzt nehmen wir mal ein, zwei, drei Vorzüge, warum Dauerlauf irgendwie toll sein soll. Und zwar soll Dauerlauf den IQ steigern. Eine schwedische Studie hat Mitte des Ende oder hatte, hat Mitte bis Ende letzten Jahrhunderts sich auf, sich zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, inwieweit Dauerlauf einen Einfluss auf unseren IQ oder beziehungsweise auf unsere Denkleistung hat. Die Frage lautete, gibt es einen Zusammenhang? Die Wissenschaftler beantworteten diese Frage eindeutig mit Ja. Hintergrund ihrer Studie und ihr Ergebnis war, dass die Wissenschaftler Daten von mehr als eine Million 18-jährigen Männer aus den Jahrgängen 1950 bis 1976 auswerteten. Die Wissenschaftler haben die jungen Männer im Rahmen ihrer Werttauglichkeit auf ihre geistige und körperliche Leistung hin untersucht und wollten wissen, inwieweit die einzelnen Werte in Beziehung zueinander stehen. Resultat war, dass ein Zusammenhang zwischen Ausdauerleistungen und Gehirnleistung zu erkennen war. Diejenigen jungen Männer, die regelmäßiges Ausdauertraining bzw. Laufen betrieben, verfügten über ein besseres Sprachvermögen, eine höhere räumliche Vorstellungskraft, ein besseres mathematisch-technisches und logisches Denkvermögen. Ein, ein ähnliches Ergebnis wurde durch eine Studie der Universität Ulm erzielt und auch quasi bestätigt. Die Studie untersuchte inwiefern sich regelmäßiges Lauftraining sich positiv auf die Gehirnleistung auswirkt. Dabei wurden ungefähr 100 Probanden ausgewählt, die regelmäßig laufen gehen sollten. 77 der 100 Probanden schafften es über vier Monate hinweg mehrmals pro Woche laufen zu gehen. Die Studie konnte belegen, dass die Probanden in dieser Zeit ihre Konzentrationsfähigkeit und ihre, räumliches, ihre räumliche Vorstellungskraft erheblich verbessern konnten. Umgekehrt konnten die, konnte die Studie feststellen, dass bei Patienten mit einem lang, längeren Krankenhausaufenthalt mit begrenzten Bewegungsmöglichkeiten der IQ im Durchschnitt um 20 Punkte gesunken ist. Und somit wurde bewiesen, dass regelmäßige Bewegung die Durchblut im Gehirn steigert und das Gehirn dadurch leistungsfähiger wird. Neben der IQ-Steigerung soll Dauerlauf auch die Lebenserwartung erhöhen. Also, ich finde ja schon die IQ-Steigerung sehr, sehr interessant und einfach überraschend. Aus Klammer weiß, dass wir dadurch mehr die Gehirnblutung anregen, aber dass das eine gewisse IQ oder Gehirnleistung verstärkt. Das war, ist, wurde jetzt hier bewiesen, war jetzt nicht so bewusst. So. Und jetzt setzen wir mal einen drauf. Bezüglich der Lebenserwartung. Wir wissen ja jetzt, dass Dauerlaufen ja gut für das Gehirn ist und das Gehirn leistungsfähiger macht. Hinzu kommt noch der positive Nebeneffekt, dass neben dem Gehirn auch der Körper natürlich regelmäßig trainiert und wird und dadurch leistungsfähiger wird. Also das ist ja letztendlich eine Win-Win-Situation. Durch regelmäßiges Laufen wird das Herz-Kreislauf-System gestärkt. Das Immunsystem wirkt sich positiv auf den Stoffwechsel aus und abschließend für eine gesunde Psyche. Wenn du dir jetzt die Frage stellst, ob du nun anfangen solltest, für einen Marathon zu trielen, dann habe ich hier eine beruhigende Nachricht für dich. Es ist weniger notwendig, als du denkst. Um auf die Frage, wie viel Laufen denn notwendig sei, eine Antwort zu finden, hat nämlich eine australische, ein australisches Forschungsteam vom Institut for Health and Sport der Victoria Universität in Melbourne eine Studie durchgeführt. Und die möchte ich dir jetzt einmal darstellen. Also, wenn du wissen willst, wie viele Minuten pro Woche genügen, um die positiven Effekte, langlebiges oder die Lebenserwartung zu erhöhen, notwendig sind, dann habe ich dir jetzt oder kann ich dir jetzt die folgende Nachricht geben. Auch bevor wir gleich darauf zukommen, nochmal ein paar Zahlen, Daten, Fakten für dich. Diese umfangreiche Studie wurde von Professor Selchko Pedesic geleitet. Er und sein Team haben über 230.000 Probanden untersucht und sie zwischen 5 und 35 Jahre begleitet. Also ist eine Langzeitstudie gewesen. Professor Pedesic fand mit seinem Team heraus, dass regelmäßiges Joggen das allgemeine Sterberisiko um bis zu 27 Prozent an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben um 30 Prozent und das Krebsrisiko und daran zu sterben um 23 Prozent reduziert. Noch einmal: Regelmäßiges Socken reduziert das allgemeine Sterberisiko um 27 Prozent, das Risiko an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben um 30 Prozent und an das Krebsrisiko und daran zu sterben um 23%. Prozent. Diese sagenhaften Effekte wurden bei allen Probanden festgestellt. Sogar bei jenen Probanden, die nur einmal pro Woche oder weniger als 50 Minuten pro Woche joggen gingen. Ist das erstaunlich oder nicht? Also, die reichen lediglich 50 Minuten die Woche aus, um in den Genuss dieser sagenhaften Effekte zu kommen oder anders ausgedrückt, jegliches Joggen ist besser als gar nicht zu, zu joggen. Ich bin, als ich das mir erarbeitet habe, bin ich sprachlos gewesen, wo ich dachte, okay, das war mir so nicht bewusst. Mir war natürlich bewusst, dass Sport gut ist, rein körperlich, dass es auch die Gehirnleistung irgendwie beeinflusst, weil mehr Blut durch das Gehirn fließt. Das ist mir bewusst gewesen. Manchmal dachte ich mir, okay, zu viel Sport könnte aber auch zu, kann auch gefährlich sein, weil der Körper dann überlastet wird. Oder es gibt auch teilweise Profisportler, die jetzt nicht so den intelligentesten Eindruck verschaffen. Also irgendwie, ne? Ich möchte jetzt da nicht näher ins Detail gehen. Doch hier haben jetzt einige Studien klar bewiesen, dass wenn du regelmäßig Sport machst oder in diesem Fall Joggen gehst, Dauerlauf machst, steigerst du nicht nur dein IQ, sondern erhöhst du deine Lebenserwartung, weil du das Risiko an verschiedenen Erkrankungen zu erleiden und daran zu sterben maßgebend reduzierst. Und dabei reichen lediglich 50 Minuten die Woche. Also, du bist dein wichtigster Kunde. Und wenn es dir gut geht, kannst du anderen etwas Gutes tun. Willst du mehr über Kommunikation und Kundenservice erfahren, weil wenn du das regelmäßig machst, bist du auch du deinen Kundenservice angenehmer gestalten und deine Kunden werden es spüren, weil es wenn es dir gut geht, du gut gelaunt bist, trägst du es nach außen und deine Kunden werden es spüren, die werden mehr Freude haben, mit dir zusammenzuarbeiten. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, das gleichnamige Buch zu diesem Podcast, Kunde ist König, aber nicht Gott, ist ab sofort überall online im Handeln zu bestellen verlegt über die über das die deutsche literaturgesellschaft in berlin du kannst es auf amazon Thalia hugendübel lovebooks wo auch immer bestellen ich freue mich wenn du dir das holst mir dein feedback gibst über den verlag wie du das gefallen wie das dir gefallen hat das buch ist der perfekte die perfekte Ergänzung für den Podcast. Du kannst es nochmal anfassen, du kannst es nachlesen, die Notizen machen zu dem Thema Kundenservice in Bezug auf Kommunikation oder umgekehrt, wie kann Kommunikation deinen Kundenservice verbessern. Ich danke dir, dass du bis zum Ende zugehört hast. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Dein Fabian.